0: Dân. chính phủ với người dân
1: thưa quý vị và các bạn trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai ở nhiều ngành nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ công chức viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở về cơ chế chính sách pháp luật, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc không đúng quy định, không công bằng, không khách quan, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội.
2: Vấn đề đặt ra là chính phủ đã và sẽ làm gì để đẩy lùi tình trạng này? Chương trình chính phủ với người dân hôm nay đề cập nội dung này trước hết mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những chỉ đạo điều hành của chính phủ nổi bật trong
1: tuần qua. Thủ tướng Chính phủ có công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương liên quan chủ động ứng phó mặn xâm nhập, thiếu nước sinh hoạt tại đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố, nhất là các tỉnh ven biển tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, thông tin dự báo khí tượng thủy văn, tình hình mặn xâm nhập, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, xác định từng vùng, từng khu vực. Có khả năng bị ảnh hưởng để chỉ đạo, triển khai các giải pháp cụ thể, ưu tiên nguồn nước để cấp nước sinh hoạt cho người dân, không để hộ dân nào thiếu nước sinh hoạt, trong trường hợp cần thiết, chủ động huy động các lực lượng quân đội, công an nhằm đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân
2: bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước trong mọi tình huống và một phần cho xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người dân để bảo đảm tiếp cận được lương thực, chất lượng, an toàn, thực phẩm, từng bước nâng cao tầm vóc, thể lực, trí lực của người dân Việt Nam. Đó là mục tiêu chung của Nghị quyết 34 về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 vừa được Chính phủ ban hành.
1: Nghị định số 24 quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non Và cơ sở giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục vừa được chính phủ ban hành, quy định về quản lý các hoạt động giáo dục, thực hiện quy chế dân chủ trong quản lý các hoạt động giáo dục, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục và người đứng đầu cơ sở trong quản lý các hoạt động giáo dục, đảm bảo việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các hoạt động giáo dục.
2: Chính phủ ban hành Nghị định 21 quy định thi hành bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Nghị định này quy định thi hành bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm tài sản bảo đảm, xác lập thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, biện pháp bảo đảm và xử lý tài sản.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ năm 2021-2030, đến nhìn đến năm 2050. Mục tiêu nhằm phát triển hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đủ năng lực quy mô đáp ứng nhu cầu tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ giáo dục có chất lượng cao cho tất cả người khuyết tật thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục.
0: Từ chính sách đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, đất đai là một trong những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực tham nhũng. Tham nhũng trong quản lý đất đai không chỉ khiến cho nhà nước bị thất thu ngân sách lớn mà còn gia tăng khoảng cách giàu nghèo khi người nghèo càng nghèo hơn vì bị mất đất. Chính vì vậy, việc làm thế nào để hạn chế tham nhũng trong lĩnh vực đất đai luôn là mong muốn của người dân cả nước.
2: Tham nhũng trong lĩnh vực đất đai hiện có nhiều hình thức khác nhau, nhưng chủ yếu tập trung ở một số trường hợp. Trường hợp đầu tiên phải kể đến là cấp xã phường không có thẩm quyền giao đất cho thuê đất, nhưng ở một số nơi, chính quyền xã phường đã vượt quá quyền hạn tự tiện cấp đất, bán đất, cho chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư để thu lời chia trác cá nhân. Tiếp theo đó là cấp quận huyện thị xã có thẩm quyền giao đất cho thuê đất, nên đã lợi dụng thẩm quyền này để chiếm đất. Trường hợp nữa là lợi dụng việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu công nghiệp hoặc các công trình lớn của nhà nước để tham nhũng trong đao đạc hoặc định giá mức đền bù. Đây cũng chính là khu vực tham nhũng gây nhiều thiệt hại cho nhà nước, gây mâu thuẫn trong nhân dân và dẫn đến khiếu nại tố cáo kéo dài, gây mất trật tự xã hội còn một biểu hiện tiêu cực nữa cũng khá phổ biến nhưng chưa thể hiện rõ là hành vi tham nhũng là coi quyền sử dụng đất như là quyền sở hữu đất đất được giao không sử dụng để hoang hoặc sử dụng không đúng mục đích nhưng khi bị thu hồi thì lần khân không chịu trả thậm chí chống đối quyết liệt số đất công bị chiếm dụng theo kiểu này cũng rất lớn ông Hoàng Trang ở huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh nói về thực trạng tham nhũng đất đai
3: tình hình tham nhũng tham mô, lợi dụng chức quyền bây giờ không phải là nó chỉ có những cái cấp trên đâu mà cấp dưới bây giờ cũng phổ biến những cái việc đó cấp xã cấp huyện rồi nói chung là cũng bày đặt chuyện đó để mà mà áp dân để mà lấy đất của dân đem bán rồi bồi thường không bồi thường cho người ta có, là cái lợi dụng về cái cái, cái, cái danh nghĩa của nhà nước của chính phủ để đem tham nhũng đem bán rồi chia nhau ăn
1: Kết quả khảo sát của nhiều tổ chức quốc tế cho thấy tham nhũng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp chiếm khoảng 35%. Hành vi tham nhũng ở lĩnh vực này tuy ở mức độ không lớn nhưng diễn ra một cách phổ biến và thường xuyên. Cách thức như sau, người dân thường gặp khó khăn trong kê khai các giấy tờ cần thiết, không biết cách điền hồ sơ xin cấp sổ đỏ. Do vậy có nguy cơ là cán bộ địa chính đặt ra những yêu cầu trái pháp luật, mà người dân không hề biết hoặc thấy mệt mỏi với các thủ tục khó hiểu dẫn tới phải đưa tiền cho cán bộ để được họ giúp đỡ. Ông Lê Văn Bình ở huyện Thanh trì thành phố Hà Nội nêu thực trạng.
3: Cái chủ yếu nhất là ở địa phương. Nếu mà ở thành phố thì là phường. chứ còn ở nông thôn thì là xã, là khó khăn lắm. Tình hình như thế thuộc ông cứ nhũng nhiễu này khác
2: từ thực tế đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà Trần Thị Thảo ở tỉnh Hải Dương cho biết tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực của một số cán bộ là lý do những người dân như bà chưa làm được sổ đỏ tôi vẫn được sử dụng hợp pháp mà hoàn toàn là dân chấp hành làm sổ
0: đỏ nhưng cán bộ dây dưa không làm kéo dài thời gian
1: theo báo cáo khoảng 80 trăm đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân liên quan đến lĩnh vực đất đai trong đó tham nhũng đất đai vẫn là hiện tượng phổ biến Ông Lê Xuân Sinh ở phường Phúc Xá quận Ba Đình thành phố Hà Nội cho rằng một trong những nguyên nhân của tham nhũng đất đai bắt đầu từ gốc rễ của vấn đề lựa chọn cán bộ.
0: Kính ngành chức có quyền thì mới tham nhũng được, chứ còn dân thì tham nhũng cái gì? Cho nên là nhà nước đã tạo tạo tìm những người đại biểu cho nhân dân, thay mặt nhân dân, cái người mà gọi là cầm cân nảy mực cho dân thì không thể tham nhũng được. Anh tham nhũng đi còn nói chuyện gì đến mà giúp dân, để mà tạo cho dân phát triển kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhận định được các biểu hiện tham nhũng trong lĩnh vực đất đai sẽ giúp cho việc tìm kiếm các giải pháp hiệu quả nhằm làm giảm nguy cơ tham nhũng. Các chuyên gia cho rằng các giải pháp phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai cần được tiến hành đồng bộ và cần được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội, từ những người lãnh đạo, mỗi cán bộ công chức đến mỗi doanh nghiệp và người dân.
2: Sẽ có nhiều giải pháp để chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, tuy nhiên có một vấn đề cần phải nói tới đó chính là cơ chế chính sách. Nghe có vẻ như là mâu thuẫn bởi thực tế cho thấy chủ trương cơ chế chính sách của chúng ta không thiếu, thậm chí có rất nhiều. Lý giải điều này, luật sư Nguyễn Hồng Bách, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng cơ chế chính sách không thiếu nhưng lại rất yếu về sự đồng bộ, chặt chẽ nên đã tạo kẽ hở để lợi dụng tham nhũng. Như cho các nhà đầu tư nợ, chậm nộp tiền sử dụng đất, cho các nhà đầu tư để đất lãng phí, không sử dụng trong khi người dân không có đất sản xuất.
3: Hiện nay chúng ta đã có hệ thống pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực đất đai và kinh doanh bất động sản, cũng như các vấn đề liên quan tới quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai và tài sản là nhà đất. Tuy nhiên thì các vấn đề thực thi trong thực tế vẫn vướng mắc. Một trong những nguyên nhân đó là bản thân các luật vẫn còn chưa đồng bộ thống nhất và thực hiện ở một số địa phương cũng không được thống nhất
1: Việc phân công quản lý nhà nước về đất đai cũng có những trồng chéo tạo kẽ hở để trục lợi Chính sự vừa thừa vừa thiếu này đã làm cho cuộc chiến chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai hiện nay chưa được như mong muốn Theo tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường một giải pháp nữa cũng góp phần hạn chế tham nhũng trong lĩnh vực đất đai đó là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
3: Để người dân tham gia được thì thông tin phải công khai minh bạch. Mặt khác, cơ quan nhà nước, cán bộ nhà nước phải giải trình tất cả những cái việc mà người dân phát hiện, người dân tham gia giám sát.
2: Cùng quan điểm này, luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, điều quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng là tất cả các giải pháp đều cần phải đặt dưới sự giám sát của nhân dân dựa vào nhân dân.
3: Phải có sự giám sát của người dân thì những cái hạn chế, những tiêu cực những cái khiếu này mà kéo dài á, nó sẽ giảm bớt và nếu chúng ta thực hiện quy tắc dân chủ ở cơ sở đó một cách thực chất đó và có sự tham gia của mặt trận tổ quốc và các cái tổ chức chính trị xã hội đó, và cái sự lắng nghe đối thoại giải quyết công khai minh bạch của chính quyền địa phương đó thì nó sẽ giảm bớt cái khiếu này và trong cái điều kiện hiện nay thì tôi cho rằng ngoài cái việc chúng ta cần phải sửa đổi luật đất đai thì chúng ta phải tăng cường cái sự giám sát của người dân đối với chính quyền và đặc biệt là đối với các cái cấp ủy đảng và đảng viên trong cái việc thi hành pháp luật
1: tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực đất đai không chỉ đơn thuần là những việc làm vi phạm pháp luật gây khó khăn cho việc quản lý và sử dụng tài nguyên đất giảm niềm tin của người dân vào sự công bằng xã hội tính công minh của pháp luật Điều nguy hại hơn là nó làm tha hóa, biến chất một bộ phận cán bộ đảng viên. Do đó, các giải pháp phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai cần được tiến hành đồng bộ và cần được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội từ mỗi cán bộ công chức đến mỗi doanh nghiệp người dân.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ công chức viên chức trong giải quyết công việc của người dân doanh nghiệp vẫn đang là vấn đề gây bức xúc trong xã hội. Trước thực trạng này, các chuyên gia cho rằng các cấp, các ngành cần có quyết tâm cao và hành động quyết liệt hơn trong công tác phòng chống tham nhũng.
1: Chống tham nhũng là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu mà chính phủ cần quan tâm để đáp ứng được nguyện vọng của người dân cũng như yêu cầu phát triển đất nước. Sau hơn 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng, công tác này đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, hiện thực trạng tham nhũng vẫn có những diễn biến phức tạp gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Các chuyên gia cho rằng trước vấn nạn tham nhũng hiện nay đòi hỏi chính phủ phải thực sự gương mẫu quyết liệt phòng chống tham nhũng, siết chặt chỉ cương, kỷ luật và khách quan công bằng trong xem xét xử lý các đối tượng tham nhũng. Để làm được điều này, ông Đinh Văn Minh, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra chính phủ cho rằng, Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng cần nhấn mạnh chế độ trách nhiệm người đứng đầu.
3: Cái này thì đặc biệt là liên quan đến hoạt động chính phủ, cả cái bộ máy hiện nay chúng ta, chúng ta phải nhấn mạnh cái, cái trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các cái giải pháp, biện pháp phòng người tham nhũng, trong việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trong phạm vi thẩm quyền của mình.
2: Như chúng tôi đã phản ánh, một thực trạng khiến người dân doanh nghiệp rất bức xúc, đó là việc chạy trọt khi đến các cơ quan công quyền giải quyết công việc. Theo các chuyên gia, để từng bước đẩy lùi thực trạng này, đòi hỏi chính phủ cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử. Chỉ khi hệ thống trình tự thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp càng cải tiến, càng đơn giản, càng công khai minh bạch bao nhiêu thì nguy cơ người dân bị sách nhiễu, bị đòi hỏi càng giảm đi bấy nhiêu. Chính vì vậy, đây là một trong những giải pháp mà chính phủ chắc chắn đặc biệt quan tâm trong thời gian tới. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển cho rằng, Cải cách hành chính là một khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, là khâu quan trọng góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để xây dựng một nhà nước trong sạch, vững mạnh.
3: Cải cách hành chính quan trọng. Vấn đề không phải chỉ dừng lại ở cái câu chuyện bớt đi thủ tục này, bớt đi thủ tục kia. Vấn đề là cái trách nhiệm anh giải quyết cái việc đến nơi đến chốn như thế nào. Còn một cái cải cách hành chính rất là quan trọng mà nó có thể phòng ngừa được nhiều câu chuyện tùy tiện và tham nhũng. Đó là cái quy trình thủ tục ban hành, quyết định hành chính. Có thể nói không phải là chỉ khắp địa phương các bộ ngành nhiều lúc ban hành những cái văn bản rất là buồn cười. Chính cái chuyện ban hành những quy định đó, đấy nó với tạo cái sự tùy tiện cho các quan chức hành pháp trong cái việc lạm dụng quyền hạn ban hành sai giảm quyền, ban hành sai nội dung, thậm chí là ban hành những văn bản, nó lại vi phạm pháp luật, tức là nó trái với luật, trái với hiến pháp nữa.
1: Nếu bộ máy cán bộ trong sạch vững mạnh thì tham nhũng sẽ không có cơ hội tồn tại. Đặt ra yêu cầu cần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong khẳng định
3: một khi cán bộ mà vẫn còn trọng cái quy trình hơn là chất lượng rồi cần phải chi phí đầu vào để mà có được chạy chức chạy quyền sau đó lại hoàn vốn làm lãi rồi mới cống hiến thì rất khoét là họ sẽ tạo ra cái tình trạng nhũng nhiễu bóp méo chính sách hoặc là uốn lãi chính sách theo cái mục đích lợi nhuận của mình Thế là chưa kể tình trạng là những kẻ rốt dùng tiền để chạy quan chạy chức sau đó sẽ chỉ quyền những cái người mà từ vai mình trở xuống và nó tạo ra một cái xuống rất nguy hiểm là chất lượng cán bộ sẽ ngày càng bị luôn dần rà soát lại toàn bộ các cán bộ, kể cả những cán bộ đã bổ nhiệm đúng quy trình nhưng chất lượng không đảm bảo cũng cần làm lại.
2: Theo bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 thì cùng với việc công khai minh bạch trong mọi lĩnh vực, tăng cường hiệu quả kiểm soát quyền lực cũng là vấn đề cần đặt ra
0: phòng chống tham nhũng một cái chuyện minh bạch là vô cùng quan trọng minh bạch mọi thứ mọi nơi kể cả thông tin về cá nhân các đồng chí minh bạch trong công tác cán bộ minh bạch trong vấn đề kê khai tài sản tôi đề nghị là phải làm thế nào đấy nó không có hình thức phải đi vào thực chất làm nào đấy có cái chế tài đủ mạnh để răng đe
1: phòng chống tham nhũng là việc không đơn giản cần làm thường xuyên liên tục chính phủ đã có nhiều biện pháp nhưng tính triệt để kiên quyết và hiệu quả của các biện pháp trong phòng chống tham nhũng vẫn là việc cần nghiên cứu để tiếp tục đổi mới từ những yêu cầu của thực tiễn. Chương
2: trình chính phủ với người dân hôm nay do biên tập viên Thúy Hà biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý
0: vị là người được trợ giúp pháp lý sau,
3: người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,
0: người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo,
3: cha đẻ, mẹ đẻ vợ chồng con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ con nhỏ có khó khăn về tài chính
0: người nhiễm chất độc da cam người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính
3: người cao tuổi người khuyết tật người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính
0: nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình nạn nhân quảng vi mua bán người có khó khăn về tài chính
3: khi gặp vướng mắc về pháp luật cần được giúp đỡ Thì quý vị có quyền được
0: Được tư vấn pháp luật giúp đỡ tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy
3: định của pháp luật Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý
0: Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan
3: Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý
0: Lựa chọn một
3: tổ chức thực hiện trợ giúp
0: pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố Yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định
3: của pháp luật Thay đổi rút yêu cầu trợ giúp pháp lý Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khiếu nại tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan
0: khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, hãy đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí.
3: Hoặc hãy gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể.